0: Приветствую Вечер Но В смысле но ввести то заканчиваются, то не очень А вот весна и все это Обновление и освежение Они продолжаются И вместе с ними весь мир кругом Тоже становится каким-то по-особенному И обновленным И освеженным. Вот даже и я в чем-то по-весеннему обновился. Хотя меня по-прежнему зовут Лавров, а кругом меня по-прежнему. Очень традиционная международная рубрика «Лавров за гранью», где мы говорим о тех, кто за мировой кулисой обитает. И оттуда, на зло остальным, по-старому все делать пытается. Однако, говорю же я вам, весна наступает, и по-старому будет далеко не только лишь все, и не у всех хоть что-то после этой весны еще будет А значит, в перерывах между демисезонной гриппозной заложенностью и аллергией теплого времени года даже не самые чуткие носы уже унюхали. Чем-то до более характерным в весеннем воздухе запахло. Это я про то, что как снег сошел, западный мир и особенно их политики и экономисты, ну, то есть за кулисы это самое, опять, снова, традиционно, Кедаловым зазонировали. И чтобы не вляпаться теперь во всю эту их историю, а также в нее же не попасть, об ней давайте носом не ворочая и поговорим. Тем более, что молчание, конечно, золото. Но это только если вы не за деньги, как говорится, разговариваете. А потому с денежного вопроса и начнем. Тем более, что тут Давича, случилось как раз то, что некоторые назвали концом начала, а остальные – началом конца. А именно, тут швейцарский банк вспухнул и того. Кредисвиз раньше назывался. И про него весь мир думал, что он где надежный, как швейцарский банк. Но это раньше. А теперь уже никто и не знает, что и думать. Хотя, с одной стороны, ну, лопнул банк и лопнул. С кем не бывает. В Штатах, вон, банки тоже попкорн один за другим весело косплеить вознамерились. Однако именно с Кредисвисом этим самым, интереснейшая для свисов история приключилась. В момент хлопка этот банк возьми, да и списать поспеши свои высокодоходные облигации на 17 миллиардов долларов. Там с мелочью. Так что в переводе с банковского значит, что держателей ровно на эту сумму как раз и обули, раздели и кинули. Даром, что не освежевали. А если кто думает, а что так можно было, так им эксперты уже пояснили, что да, это как раз такие бесценные бумаги и были, которые в случае чего и должны были в тыкву превращаться. В смысле просто в бумажки. А если в следующий раз вы продолжите думать, что какие-то западные бумажки ценнее будут, так там еще и не такие фокусы заготовлены для вас и для всех. На черный день не иначе. И, кстати, про неполиткорректные черные дни. Тут на днях министр США финансов США Елен решила американцев и не только поуспокаивать. Сказала, что... Их экономика показывает очень хорошие результаты. Всего только одно «но» и есть. Ну, не одно, а пара. Но это же мелочи, да? Во-первых, банковские вклады всех граждан на фоне кризиса с банками страховать вовсе не планируется. А во-вторых, если Конгресс США не согласует повышение потолка госдолга, то Штаты ждет экономическая и финансовая катастрофа. И без всяких банков-банкротов, как говорится, сами справятся. А в остальном, сказала Елен, ситуация лучше и некуда. Ну или в переводе с Еленского «сейчас хорошо почти все». Но если вдруг еще необеспеченных бумажек не напечатать, то все будет плохо. И тогда спасать почти никого не будут. О чем всех заранее предупреждают, и уже за это все одной ей, Елен, уже сейчас сказать спасибо должны. Вот такое Кидалова, только отложенное. А вот во Франции с Кидаловым решение не откладывать и не предупреждать. И без предупреждения пенсионную реформу без голосования в парламенте взяли и в статус закона пропихнули а на то, что три четверти французов были этой реформой слегка очень сильно против, так власти с Макроном во главе на это взяли и начихали. Потому что весна, обострение, аллергия – не иначе. И теперь тех, кто против уже принятого закона бузить продолжает, а таких на парижских улицах еще ой как много – так против них газик особый. Полицейские используют, чтобы и они на эту ситуацию начхали вместе с властями. А все потому, заявил Макрон в интервью, что денег у франции уже нет, а значит и пенсию французов быть не должно какое-то время, не меньше. А потом добавил, что он где простых французов понимает, и ему самому эту реформу проводить очень не хотелось, но. Тут сразу анекдот вспоминается старорежимный. В наши ювенальные времена такой уже поди даже по ТВ и не расскажешь. Про то, как папаша порет сына, разгильдя и приговаривает, «Если б ты знал, как мне не хочется делать то, чем я занимаюсь». На что сынуля и спрашивает, «Тогда кому вы, тятя, вот этим вот всем удовольствие доставляете?» И, кстати, теперь немного не только про деньги, которых у некоторых нет, но еще и про удовольствие, которое кое-у-кого таки было. Тут Бориса Джонсона, бывшего британского премьера, допросили по поводу вечеринок с алкоголем, наркотиками и моральным разложением прямо на территории его кабинета министров. Очень уж всем было интересно, как это у него все это, в его возрасте и с его стилем жизни, тогда получалось. На что Джонсон ответил, что демоны были, он не отрицает, но... Устраивать бардак, не покидая кресло премьера во время ковида, когда всем остальным британцам из дому даже нос высунуть было нельзя, его заставили. Обстоятельства. Оказывается, разгул загула был нужен, чтобы моральный дух чиновников на должный уровень противоестественно поднимать. А то они сильно расстроены, видать, были, что ни на что, кроме допинга и женщин из кабинета по себестоимости в казне Великобритании денег мелких нет. И вот именно это, пожалуй, самое большое кидалово в западном мире на этой неделе будет, особенно если Джонсону такое объяснение с рук и прочих членов его кабинета сойдет. Ведь если бриты на такое купятся, дальше их можно будет На любые деньги кидать. Так что следим с выходящим за грань удивлением за их новостями и обсудим все в следующей нашей международной рубрике «Лавров за гранью». А пока, пока пойду гляну, нет ли где у нас за кулисой высокоморальных вечеринок. А то весна все же барышни, сами понимаете, не только кидаловым в воздухе пахнет.